0: Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Talents Précieux a pour ambition d'illustrer la mise en œuvre des comportements qui mènent au succès, dans le contexte professionnel, à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Je suis Périne Corvésier. Avec Amélie Dag, mon associé que vous entendrez sur d'autres épisodes, nous avons fondé Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. Abonnez-vous à Talents Précieux pour être prévenu des nouveaux épisodes. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, notez la chaîne avec 5 étoiles pour permettre à d'autres auditeurs de la découvrir. Et n'hésitez pas à parler Talent Précieux autour de vous, sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Vous pouvez suivre Human Learning Expédition et Talents Précieux sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et sur Twitter. Place maintenant à l'invité de cet épisode. Ce
1: dont on tire vraiment notre fierté, c'est est-ce que les gens sont heureux de venir travailler et est-ce que les lecteurs ou les apprenants, peu importe, selon que ce soit pour le B2B ou le B2C, trouvent que c'est vraiment très innovant et très chouette et est-ce qu'ils en tirent du plaisir Je crois que le truc principal, c'est vraiment le plaisir.
0: Colline Debeil a fondé Artips alors qu'elle n'avait pas tout à fait terminé ses études. L'idée de raconter l'art autrement, sous forme accessible, lance l'aventure entrepreneuriale qu'elle raconte au micro de talents précieux. Son envie de transmettre et de partager sont les moteurs qui entraînent sa newsletter à devenir une entreprise qui a étendu son territoire et collabore avec de nombreuses organisations. Avec beaucoup d'entrain et de générosité, Colline partage les secrets de sa réussite. Elle aborde des sujets aussi variés que le recrutement des équipes, qu'elle teste en amont et décide en collectif, la génération d'idées et les étapes pour les mettre en œuvre, les relations avec son associé cofondateur, les doutes rencontrés, les changements de rythme, etc. Elle livre ses astuces et ses conseils bienveillants, ainsi que ses théories étonnantes. Je parle du Pulse pour ceux qui écouteront jusqu'au bout. Merci donc Colline pour ce retour d'expérience passionnant qui contribue à réenchanter notre quotidien et bonne écoute à tous nos auditeurs. Bonjour Coline. Bonjour. Merci de m'accorder du temps. On est où On est chez Artips dans nos locaux dans le 19 e dans Paris. Et qu'est-ce que fait Artips alors
1: Artip ça fait pas mal de choses différentes, on s'est lancé il y a 6 ans en étant quelque chose de très très simple, c'était une newsletter gratuite qui raconte des petites anecdotes sur l'histoire de l'art pour rendre la culture plus accessible et aujourd'hui on fait plein 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 d'autres choses, on a repris ce principe du storytelling qui marchait très bien et on a fait à la fois la première plateforme de cours de culture G pour les entreprises et les écoles et puis on fait plein de cours sur plein plein de sujets différents toujours en utilisant le principe du storytelling. Et donc il y a une seule newsletter et le reste des courses se
0: dispense comment
1: alors en fait, maintenant, il y a quatre newsletters puisque cette partie média a aussi fait des petits. Euh, donc il y a Art Tips sur l'histoire de l'art et puis on a répliqué le concept sur Music Tips. Donc ça, c'est sur la musique, sur Économie Tips, la petite dernière. Et puis il y a eu Science Tips aussi au milieu. Euh, donc à chaque fois, on prend un sujet un peu complexe qui nous semble important d'un point de vue sociétal. C'est particulièrement le cas sur l'économie et les sciences où il y avait un peu des fake news, il y avait un petit peu besoin de réaffirmer des vérités avec des Donald Trump élus, des trucs comme ça qui nous plaisaient pas trop. Et on s'est dit que c'était une bonne manière de s'engager et donc de réexpliquer ces concepts un peu compliqués au grand public. Donc cette partie média euh, rassemble 700 000 personnes, 700 000 abon ab abonnés, pardon. Et puis la partie euh, cours en ligne, ça c'est un peu différent, c'est pas pour le grand public, c'est vraiment les entreprises qui l'offrent à leurs collaborateurs. Et là, c'est un peu plus long, c'est des petites capsules qui font 7 à 8 minutes, toujours avec une anecdote, c'est ça qui est sympa, et puis derrière, bah, des connaissances un peu plus théoriques, un peu plus poussées. Qu'est-ce qui écrit, toutes ces histoires, ces anecdotes alors aujourd'hui, on a huit personnes qu'on appelle des ingénieurs pédagogiques, qui sont aussi les rédacteurs chefs de nos newsletters. Euh, c'est des gens qui ont des formations extrêmement différentes. Euh, leur point commun, c'est qu'ils savent super bien raconter des histoires. Euh, comment on a trouvé ça ben, En fait, au début, on... il fallait inventer un ton. Et donc ce ton a connu un succès un peu par hasard avec nos deux au début. Et puis on s'est dit, ben, on sait parler d'histoire de l'art, est-ce que ça marche sur la musique Et bingo, ça marchait. Après, on s'est dit, est-ce que ça marche sur l'économie Bingo aussi. Est-ce que ça marche sur raconter l'histoire de Saint-Gobain Bah oui, ça marche aussi. Est-ce que ça marche pour parler du sexisme ordinaire ou du handicap Oui, également. En fait, raconter des histoires, ça permet d'embarquer les gens sur n'importe quel sujet complexe. Euh, et c'est ce qui a fait notre savoir-faire. donc, ensuite, moi, j'ai recruté pas mal de personnes... Et j'ai passé beaucoup de temps à les former pour qu'il y ait une harmonie entre les différents tons. Donc c'est pas des journalistes, c'est pas des gens qui ont une patte. Au contraire, c'est des gens qui sont capables d'écrire exactement dans ce moule, dans ce ton unique qui a fait le succès d'Artips, peu importe le sujet.
0: Vous dites que vous avez recruté des gens. Effectivement, on a traversé un bureau où il y a plein de gens dans tous les sens. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont comme profil, vos équipes Qu'est-ce qu'ils ont comme à part, euh, effectivement, et pouvoir écrire pour certains euh, dans le moule Qu'est-ce qu'ils ont d'autre
1: alors aujourd'hui, on a une trentaine de personnes chez Artips, 30-35 à peu près. Euh, on a beaucoup grossi récemment. D'abord parce qu'on a construit une plateforme, euh, une plateforme de micro-learning. Donc C'est ce qui permet de faire ces petits cours, ces petites capsules de 7 à 8 minutes par jour. Et en fait, quand on a voulu se lancer dans ces sujets-là, on savait écrire, mais on n'a pas trouvé de plateforme en externe des gens qui faisaient ça bien, avec une pédagogie qui nous semblait fonctionner. Les MOOC, à l'époque, c'était un peu le truc très sexy. Sauf que les MOOC, quand on a regardé, c'est terminé, il y a des taux de complétion, ça ça entre 5 et 10%. Pour nous, 5 et 10%, c'était un échec majeur parce que nous, nos newsletters, on en avait envoyé 230 millions. Ils étaient ouvert, elles étaient ouvertes pardon, à plus de 60 à 70%, euh, alors qu'on en envoyait tous les jours. Et donc, on s'est dit, ça, c'est une belle réussite pédagogique et les MOOC, ça ne marche pas. Et donc, on a cherché, cherché, cherché une plateforme. On n'a pas trouvé. On s'est dit, bon, tant pis, à nous de la créer. Donc, il y a déjà euh, 7 à 8 personnes qui sont développeurs web et qui s'occupent de créer cette plateforme de la maintenir, de créer toutes nos fonctionnalités euh, ensuite il y a les personnes qui écrivent dont je vous ai parlé, puis après il y a toute la partie un peu studio, puisqu'il y a des gens qui vont faire des dessins, des html des petits dispositifs ludiques, interactifs, cliquables, euh, des gens qui vont faire du motion design, bref, qui vont créer tout l'aspect multimédia sur mesure. Euh, et puis après, il y a toute une partie des gens qui s'occupent des partenaires, du commercial, etc. Donc, euh, c'est devenu une vraie entreprise euh, avec plein, plein de, de métiers d'entreprise aujourd'hui. Votre rôle aujourd'hui, c'est quoi eh ben, ça change un peu, euh, au tout début il fallait tout faire, euh, aujourd'hui c'est surtout surtout recruter les talents et pas se tromper, et on se trompe parfois quand même, euh, les coacher, faire en sorte qu'ils deviennent meilleurs, et puis euh, à une époque je gardais beaucoup la main sur la création de contenu, où j'écrivais encore beaucoup, maintenant je fais plus que de la relecture, et maintenant je fais beaucoup de commercial et de représentation à l'extérieur, pour aller construire les projets avec les, les futurs clients et essayer de rendre ça attractif. Vous avez fondé Artips avec quelqu'un d'autre, c'est ça? Oui, avec un associé. Moi, je l'ai fondé, j'étais étudiante, j'avais 23 ans. Et à ce moment-là, j'avais rencontré un peu par hasard un monsieur qui s'appelle Jean Perret, euh, qui lui était plus âgé, qui avait déjà un vrai travail. Euh, et on s'est très bien entendu, on s'est rencontrés lors d'un start-up week-end. Donc c'est les week-ends où vous payez 40 euros et vous donnez votre idée. Euh, moi, j'y allais vraiment pour rigoler. Euh, C'était vraiment un week-end comme ça, j'aimais bien les trucs de start-up, je revenais des états unis Et euh, j'y allais avec ma meilleure amie qui m'avait dit « Trouve-toi une idée, ça va te faire marrer euh, ». Et donc la veille, j'avais été à mon cours d'histoire de l'art à Sciences Po. Et je m'étais dit c'est génial si ce cours, si seulement je pouvais l'avoir euh, dans ma poche au lieu d'y aller de 19h à 21h dans ce froid hivernal horrible. Et donc j'ai été participer à ce truc-là et j'ai dit cette idée, j'aimerais avoir une minute de culture... Euh, à mettre dans la vie des gens occupés comme moi et, euh, et je voudrais créer ça et donc j'ai rencontré ce monsieur que je connaissais pas du tout euh, on s'est super bien entendus et il m'a proposé de démissionner à l'issue du week-end pour qu'on le fasse vraiment donc moi il y avait pas grand risque j'étais étudiante lui il avait le chômage en démissionnant et enfin euh, en faisant une rupture conventionnelle et du coup euh, on a pu se lancer comme ça et on est devenu assez enfin on a toujours été assez complémentaires mais ça fait du coup maintenant six ans qu'on travaille ensemble au quotidien et on est passé de deux à trente euh, cinq en créant tout ça. Comment vous
0: répartissez vos rôles entre vous
1: Alors, il y a une répartition assez naturelle qui est que moi, je ne sais pas coder une ligne de code et que lui, il n'a jamais écrit d'histoire de sa vie. Donc, euh, sur le contenu, c'est moi et sur la technique, c'est lui. Et après, sur le reste, on a choisi de vraiment tout faire ensemble, euh, que ce soit euh, trouver les talents, euh, euh, la communication, la stratégie, gérer les actionnaires, tout ça. On partage, on même le juridique, on fait tout ensemble. Euh, on est assez interchangeable sur ces sujets-là. Et c'est comme ça que c'est marrant, parce qu'a priori, c'est pas
0: nos spécialités. On aime bien apprendre un peu tout ce qui est nouveau, tous les deux. Tout à l'heure, vous disiez que vous recrutiez aujourd'hui les talents. Comment est-ce que vous arrivez à détecter ce que vous cherchez pendant un entretien euh, c'est une très bonne question
1: comment on recrute euh... alors moi maintenant j'ai des petites questions un peu marrantes euh, pour savoir euh, euh, si c'est des gens avec qui on s'entend bien parce qu'il y, y a beaucoup de choses bon il faut vérifier les compétences de base il faut vérifier euh... voilà mais en fait le CV dit pas grand chose
0: alors comment vous vérifiez des compétences de base par exemple
1: euh... Bah, on fait faire beaucoup de tests. Par exemple, pour recruter un quelqu'un qui écrit. Avant, on avait juste un entretien, puis on se gourait beaucoup. Maintenant, on lui demande de produire des anecdotes. On lui, on lui paye même parfois assez cher. Ça peut monter des centaines ou voire des milliers d'euros. Un test qu'on lui donne deux semaines pour faire pour qu'il écrive un cours entier sur un sujet qu'il ne connaît absolument pas. Par exemple, il est spécialiste de patrimoine architectural. On va lui demander de nous faire un cours sur l'intelligence artificielle. Et donc, en deux semaines, avec un format, un canevas très précis. On appelle même ça The Plume, après The Voice. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on lance ce type de recrutement, on va récupérer... Je sais pas, 70, 90 CV qui vont arriver. On n'a aucune idée de qui va être intéressant parce qu'en fait, il euh, y a des gens qui ont 45 ans et qui ont jamais fait ça, euh, des petits jeunesaux qui ont jamais fait ça non plus. Impossible à savoir ce qui va marcher. Et donc, on leur demande de faire euh, une petite anecdote. C'est une première étape de sélection. Ensuite, on les rencontre pour savoir s'ils sont sympas aussi. Accessoirement, ça compte. Et puis, on les fait travailler vraiment. Et à la fin, il en reste deux ou trois qui ont été capables de produire ce qu'on veut seulement. Et, euh, et après, à partir de là, on fait rencontrer le reste de l'équipe et on choisit. Donc beaucoup, beaucoup de tests. Maintenant, à tous nos recrutements, il y a une dictée. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont hyper importantes. Et après, des questions plus décalées et plus marrantes, du genre euh, « qu'est-ce que tes parents te reprochaient le plus Qu'est-ce que tes meilleurs amis apprécient le plus chez toi Qu'est-ce qui te terrorise dans la vie euh, Si tu avais une biographie, quel en serait le titre ?» Et là, ce qui est intéressant, c'est pas tellement la réponse, c'est comment ils réfléchissent euh, et voir s'ils ont de l'humour, voir s'ils savent être créatifs. Donc, on a, voilà, plein de petits
0: tests comme ça. Vous les présentez à l'équipe avant l'embauche. Ça veut dire que vous attendez des retours des membres de votre équipe sur ces futurs potentiels collègues Ah oui, toujours. En fait, c'est trop désagréable de se tromper quand on recrute. C'est mieux de se tromper à
1: plusieurs. <rire> Donc quand il y a six personnes qui vous ont dit « Allez, on la prend et puis que vous êtes trompé, bah au moins vous savez qu'il n'y a pas que vous qui vous êtes fait berner. Il y en a d'autres. Et c'est très très important parce que quand vous êtes 30-35, chaque personne va interagir avec tout le monde. Et une personne mal recrutée, ça peut foutre une ambiance vraiment très désagréable. Donc oui, oui au contraire, on partage. Après, euh, euh, le gros des entretiens se fait quand même avec une seule personne, mais il faut lui présenter toutes les personnes avec qui elle travaille. Oui. Puis ça permet aussi à la personne de se projeter et de voir si c'est un environnement dans lequel elle se sent
0: bien. Tout à l'heure, vous avez dit que la newsletter, elle avait un taux d'ouverture de 60%. Ça, c'est un critère de réussite. C'est quoi vos autres critères de réussite pour l'entreprise
1: Ça, c'est une très bonne question, euh, surtout qu'ils ont changé au fur et à mesure. Au début, quand on était que deux, c'était « est-ce que euh, nos lecteurs aiment ce qu'on écrit ?» Donc, est-ce qu'on reçoit bien euh, 100 mails par jour pour nous dire euh, « j'adore ce que vous faites ?» Ça, c'était très important pour nous. Après, quand on a eu des employés, mon associé et moi, c'était « Est-ce que les gens sont heureux de venir travailler ?» Une fois, on a eu une personne pas heureuse, je une stagiaire, on lui a dit « Mais écoute, on va te payer, mais reste chez toi. Ça nous rend vraiment trop malheureux que tu sois malheureux ici. » Et donc, c'était très important que tout le monde y prenne du plaisir. Ce qui fait des trucs un peu aberrants. Quelqu'un qui rentre pour être commercial et qui, au milieu, décide qu'elle veut devenir développeuse, ben, on l'aide à devenir développeuse et elle reste parce que elle est trop heureuse d'être développeuse chez nous. Mais c'est pas très logique. Donc, on fait ce genre de trucs. Euh... après évidemment il bon, y a toutes les statistiques chiffrées est-ce qu'on gagne assez d'argent, est-ce que les produits fonctionnent assez bien, tout ça, mais ça c'est une évidence mais sur ce, qui... enfin, ce dont on tire vraiment notre fierté c'est est-ce que les gens sont heureux de venir travailler et est-ce que les lecteurs ou les apprenants, peu importe, selon que ce soit pour le B2B ou le B2C trouvent que c'est vraiment très innovant et très chouette et est-ce qu'ils en tirent du plaisir je crois que le truc principal c'est vraiment le plaisir
0: et continuer à vous écrire, tous vos auditeurs, oui. lecteurs, euh, apprenants, etc.
1: Oui, on a une personne euh, à mi-temps sur le sujet, donc qui répond tous les jours à tout le monde. Mais ça, c'est pareil, c'est un truc, euh, c'est assez contre-intuitif. Mais par exemple, quand une maman nous écrit parce que euh, sa fille en troisième doit présenter une fiche euh, pour son brevet en histoire de l'art, elle nous demande de la relire. Eh ben moi, je vais mettre ma rédac-chef d'histoire de l'art pour la relire, qu'elle va peut-être y passer deux heures à corriger tous les trucs et la renvoyés à cette maman, évidemment gratuitement, mais parce que ça fait partie de qui on est. de C'est important, en fait. On est dans la démocratisation de l'histoire de l'art au début. Et évidemment qu'elle n'a pas tellement le temps, ma rédac-chef, mais c'est très important qu'on le fasse quand même. Donc, on tient beaucoup à avoir ce... Il y avait mon 06, par exemple, qui était en bas de la newsletter pendant, je sais pas, quatre ans. Et donc, j'avais trois à quatre personnes par jour qui m'appelaient pour me dire ce qu'ils en avaient pensé. Alors des fois ça durait des heures, des fois c'était hyper intéressant, des fois c'était pas du tout intéressant mais c'était très important de rappeler que c'était des humains derrière euh, et qu'il y avait ce lien très fort euh, entre entre nous.
0: J'imagine que tu temps entends on vous dit que ça leur plaît pas ou que c'est ou qu'il y a une erreur qui s'est glissée peut-être dedans, j'imagine qu'il y a des experts qui vous lisent et qui euh, peuvent être critiques parfois, comment vous réagissez
1: Alors les erreurs non parce que euh, en fait maintenant ils sont Toujours, enfin, elles ont toujours été validées par des grands experts euh, donc euh, non d'autant plus qu'on a 100 relecteurs avant à qui on envoie, qui note donc euh, ça ça arrive pas après parfois il y a des débats d'experts c'est à dire qu'il n'y a pas d'erreur mais il y a quelqu'un qui va dire c'est pas ce que moi je pense donc là nous comme tout est sourcé on envoie toutes les sources et c'est des sources majoritaires alors après il y a toujours des, parfois des débats entre les sources minoritaires et majoritaires mais bon après là on se perd un peu donc ça, la véracité, c'est vraiment le, le, le socle de tout ce qu'on fait. Donc ça, c'est très important. Après, des gens qui aiment pas, oui. Et alors, très spécifiquement, euh, c'est très intéressant. Il y a quelques sujets très clivants. Donc euh, l'art contemporain. Systématiquement, l'art contemporain, on a dix fois plus de mails d'amour d'habitude, mais dix fois plus de mails de haine euh, parce que les gens disent c'est pas de l'art, etc. Donc nous, on aime bien déclencher ce genre de débat. C'est intéressant sur l'art contemporain. Euh, et sur les sciences et l'économie. L'économie, tout est polémique, <rire> c'est facile, donc euh, tout le monde a un avis sur euh, toutes les newsletters. Et les sciences, il y a quelques sujets un peu plus polémiques. Donc euh, oui, effectivement, mais ça fait partie du débat qu'on aime ouvrir et des discussions qui
0: se créent et qui sont assez chouettes avec les avec les lecteurs, oui. J'aimerais vous poser une question sur une réussite professionnelle dont vous êtes super fière. Peut-être celle qui vous est venue à l'esprit là quand je vous ai posé la question Ouais, alors il y en a une euh,
1: parce que j'avais l'impression que la boucle était enfin bouclée. Euh, moi j'ai lancé cette entreprise avec Jean parce que euh, mon problème c'est que j'avais grandi en province euh, j'étais une très bonne élève et je j'étais arrivée à Sciences Po à Paris et là je m'étais pris une espèce de claque énorme dans la figure d'une espèce de gouffre symbolique enfin une violence symbolique du manque de culture alors que j'étais fille de prof, que j'avais beaucoup voyagé que j'avais fait plein de musées mais en fait il me manquait tellement de codes et tellement de connaissances euh, que je m'étais sentie très humiliée et du coup euh, quand j'ai créé Artips une des idées centrales était je veux redonner ces codes culturels, ces connaissances gratuitement à tout le monde parce que euh, c'est un plafond de verre qui dit pas son nom. C'est une source de discrimination positive ou négative. Dans le milieu professionnel, quand vous voulez monter, c'est pas tellement la technicité qui vous différencie. C'est est-ce que vous êtes à l'aise Est-ce que vous êtes capable d'avoir confiance en vous Est-ce que vous savez discuter avec à peu près tout et de n'importe quoi et n'importe qui C'est ça qui compte. Et, et je trouvais que c'était vraiment un peu dégueulasse. Et donc, c'est pour ça que j'avais créé Artips. Et donc, un jour, bien plus tard, on a donc lancé cette plateforme de cours en ligne de Culture G et je suis allée la proposer à Sciences Po en disant bah voilà, ça, ça m'aurait bien servi euh, pour préparer Sciences Po et même une fois que j'y étais parce que ça m'aurait permis de rattraper tout mon retard de manière simple, ludique et sympa et donc ils ont dit ok on y va et ils l'ont déployé à tous les élèves euh, d'autant plus que Sciences Po c'est un peu emblématique puisqu'ils avaient une épreuve de culture générale pour l'intégrer donc ils ont enlevé l'épreuve de culture générale en disant que c'était effectivement discriminant en fonction du milieu social ils ont décidé de mettre des cours de culture G au sein de Sciences Po comme un outil de développement personnel pour euh, faire du rattrapage pour ceux qui en ont besoin à juste se développer personnellement et se faire plaisir pour les autres et donc j'ai trouvé que j'avais, enfin la, la raison pour laquelle j'avais créé Artips euh, avait été euh, voilà, adressée et qu'on avait résolu mon problème initial alors après ça je ne me suis pas dit c'est fini c'est bon je peux passer à autre chose parce qu'il y a encore mille trucs à faire mais je me suis dit ça y est je me suis levée tous les matins
0: pour un but que j'ai atteint Il y a d'autres causes comme ça sur lesquelles vous vous battez
1: euh, Oui alors, euh, c'est des causes qui me tiennent beaucoup à cœur, sur les femmes notamment. Euh, pourquoi Parce que euh, moi, j'ai jamais euh, ressenti le problème à être une femme euh, et faire tout ce que je voulais faire. enfin euh, voilà, J'avais beaucoup d'ambition, mon père trouvait ça tout à fait normal, il n'y avait aucun problème. Dans le milieu professionnel, quand j'ai fait des stages, j'ai vu que ce n'était pas toujours vrai. Euh, et j'étais très contente de créer une boîte en tant que femme, parce que d'abord, ça m'a apporté plein de visibilité que euh, c'était pas plus compliqué, j'ai trouvé et surtout que je pouvais choisir les gens avec qui je travaillais ce qui fait que parmi les 30 ou 35 personnes d'Artips, ma bah, personne euh, n'est pas féministe ou personne a un problème avec le fait d'être une femme et euh, du coup c'est génial parce que moi je le ressens pas au quotidien mais quand je me suis intéressée à ces sujets en lisant notamment des bouquins genre Cheryl Sandberg et tout ça je me suis reconnue quand même dans plein de freins que je me mettais à moi-même, qui étaient complètement inconscients. Et surtout, j'ai reconnu plein de freins chez certains de mes employés euh, qui ne demandaient pas d'augmentation. qui voilà. Et j'ai réalisé à quel point c'était un truc très, très profond et ancré. Et du coup, une grande partie des cours qu'on fait en entreprise sont liés au sujet de diversité au sujet d'égalité professionnelle et un de nos euh, blockbusters c'est le sexisme en entreprise qu'on a déployé dans plein de grosses boîtes par exemple à la SNCF euh, à la Caisse des dépôts, voilà, dans des endroits euh, pas faciles et on l'a fait d'une manière assez euh, subtile pour que euh, ce soit pertinent et pas rejeté en bloc et je me dis voilà, quand euh, des grosses boîtes comme toute la SNCF euh, des grosses entreprises industrielles euh, proposent ça c'est une manière vraiment de proposer des boîtes à outils et des euh, et des systèmes d'aide et d'appui à plein plein de femmes qui peuvent être isolées, qui n'ont pas accès à toute cette connaissance, qui n'ont pas accès à du coaching personnel comme plein de, de gens peuvent l'avoir quand ils sont à des niveaux plus élevés. Et donc ça c'est une cause qui nous tient beaucoup à cœur et qui nous fait très plaisir et on ne cesse de se diversifier sur la diversité. On va adresser LGBT aussi, enfin voilà pas mal de choses différentes où on se dit « c'est des petits outils qui permettent à tout le monde de se sentir mieux au travail ». Et euh, ce pas de la culture G, mais quelque part, c'est aussi des voilà, des outils pour se développer personnellement.
0: Cette volonté de fournir des outils aux gens pour euh, en savoir plus, euh, se défendre, se développer, vous l'avez toujours eu en vous Ou est-ce que vous étiez quand même destiné un jour à être, euh, après Sciences Po, euh, une simple employée dans une entreprise Qu'est-ce que vous aviez euh, au fond de vous Bah Ça, c'est très dur à dire.
1: Je saurais jamais... Euh... Moi, j'ai toujours adoré l'école et j'ai toujours adoré apprendre. Euh, j'ai toujours adoré jouer voilà, apprendre par le jeu, j'aimais vraiment beaucoup ça euh, j'adorais donner des cours particuliers j'adorais transmettre quand je vais faire des tonnes de conférences, des tables rondes j'aime bien ça en fait euh, et à chaque fois que j'ai l'impression d'avoir fait une petite trouvaille j'ai envie de la partager avec tout le monde donc je pense que cet ADN là je l'ai mais j'aurais pu devenir prof quelque part, en fait. Ça, ça m'aurait bien plu aussi. Euh, je me souviens que j'ai toujours dit que je voudrais, euh, je voulais bosser dans l'éducation. Quand j'étais petite, j'ai dit que je voudrais être ministre de l'éducation. J'aime pas la politique, mais c'est le seul truc que je voudrais faire. Donc, j'avais déjà un peu cette idée de transmettre. Après, je pense qu'il n'y a, a pas de problème à être employé. Je pourrais le faire. Après, maintenant que j'ai goûté à la liberté, euh, c'est difficile. Et en même temps, euh, à un moment, euh, poser les, les normes, euh, trucs qu'on a sur les épaules par terre pour faire quelque chose de plus simple. Peut-être que ça me tentera. Euh, c'est un compromis à trouver euh, entre liberté et responsabilité, je sais pas. <rire> c'est dur d'être chef d'entreprise aujourd'hui. Oui, c'est super dur, ouais. Pourquoi Ben parce que déjà, euh, c'est enfin, c'est dur. C'est c'est un jeu très intéressant, mais parfois c'est plus un jeu. Donc c'est un jeu très intéressant parce que le boulot, c'est de résoudre des problèmes donc au début chaque problème est insolvable et puis après c'est comme une gymnastique et vous apprenez de plus en plus à les résoudre de plus en plus vite c'est la résilience, c'est tout ça c'est de moins en moins désagréable euh, puis vous y trouvez un intérêt intellectuel euh, puis parfois c'est pas que de l'intellectuel ça touche à de l'humain et du coup là ça devient compliqué parce que c'est des gens qu'on aime bien parce que parfois il y a des cercles vicieux qui s'enclenchent ou des cercles extrêmement virtueux et c'est très difficile de comprendre d'où ils viennent et pourquoi ils avancent et tout ça euh, et donc parfois c'est très douloureux euh, voilà, mais euh, c'est faut, faut aimer résoudre des problèmes, faut aimer avoir beaucoup de problèmes, euh, et après faut essayer de trouver un équilibre et surtout d'arriver à lisser dans le temps des phases incroyables et des phases moyennes, parce que ou des phases basses, parce qu'il y en a tout le temps, elles alternent, et donc faut savoir prendre son mal en patience, et se dire c'est le creux de la vague, et puis après en haut de la vague pas trop s'enflammer, parce que le creux de la vague arrive derrière. Donc c'est beaucoup de travail sur soi. Et c'est difficile parce que il y a beaucoup de enfin y a beaucoup d'humains. C'est pas juste de l'intellectuel et donc euh, ça a plein d'implications
0: sur plein de choses quoi. Vous êtes sorti d'école pour monter l'entreprise, donc j'imagine que vous n'avez pas eu des milliards de formations sur des choses et de l'accompagnement pour le management d'équipe, pour comment structurer sa boîte, comment lever des fonds, etc.
1: Alors en fait, oui et non, parce que alors c'était clairement pas l'école. L'école, on m'a rien appris. Je savais pas faire une facture, je savais pas ce qu'était une convention collective. Vraiment, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Mais euh, on nous avait appris à apprendre. Euh, par contre, on a intégré des incubateurs, notamment un qui s'appelait le Numa, à l'époque s'appelait le Camping, où là, c'est vraiment une école très opérationnelle. C'était hyper difficile. Il euh, y avait genre six heures de cours par jour, plus il fallait faire sa boîte en parallèle, évidemment. Plus on avait des mentors toutes les semaines qui nous déglinguaient en nous disant vous êtes vous faites pas assez, faut faire ça, qui mettait des objectifs hyper ambitieux. Euh, C'était très 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 utile. Je pense qu'on serait mort mille fois. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'ils nous ont dit. Euh, vous allez commencer par lever des fonds et aller à l'international. On leur a dit non, International non, et puis lever des fonds jamais. Bon, six mois après, on faisait les deux. Euh, et donc vraiment, ils nous ont tout appris de comment en faire une facture, à avoir nos premiers employés. Et heureusement qu'on avait ça parce que vraiment, c'était impossible. Ce que je regrette beaucoup en revanche, c'est il euh, y a énormément d'accompagnements, de concours, de choses comme ça aujourd'hui pour la phase de 0 à 1. Donc trouver un produit, faire qui marche, trouver un premier business model. Euh, et nous, on a beaucoup plus euh, été seuls, on s'est senti beaucoup plus seuls de la phase euh, « je passe de 10 à 30 et euh, je structure la boîte ». Où là, euh, malheureusement, c'est assez contre-intuitif. Puis c'est pas du tout les mêmes compétences que quand vous créez une boîte, vous faites créatif, enthousiaste, euh, très fort sur les produits. Là, c'est plus du tout ça qui fait la différence. Nos produits marchent très bien. Maintenant, c'est comment... Euh, on continue de grossir, comment tout s'écroule pas à chaque fois, comment faire que tout le monde travaille bien ensemble, et c'est beaucoup beaucoup de process et c'est pas un truc forcément euh, qu'on apprend à l'école et c'est pas quelque chose d'intuitif non plus, c'est beaucoup d'outillage et alors là il y a zéro accompagnement pour ça donc moi, si un jour, je crée une autre boîte, peut-être que ce serait de l'accompagnement à la, à la croissance, pas de l'hypercroissance, puisque tout le monde n'est pas d'Octolib ou Mano, Mano euh, Tout le monde n'est pas prêt pour euh, passer de 0 à 800 employés. Puis alors moi, ça me plairait pas du tout, du tout. Euh, mais euh, ne serait-ce que doubler sa taille chaque année, euh, c'est assez violent, comme euh, pour tout le monde, pour nous, pour la boîte. Euh, et c est, c est, on n'est pas accompagné. Et je pense qu'on a fait pas mal d'erreurs qu'on aurait pu éviter si on avait été accompagné comme on l'avait été lors de la phase de 0-1.
0: Vous faites pas partie d'un groupe de chefs d'entreprise qui peuvent, qui pourraient vous accompagner sur leurs propres expériences
1: Eh ben non, pourtant vous m'avez raconté que ça existait, donc je suis ravie. Euh, non, j'aurais bien aimé. Euh, C'est vrai que j'aurais bien aimé, mais non. Je trouve qu'il y en a pas beaucoup. Il y en a pour l'hypercroissance, il faut être coopté et tout ça. Euh, mais sur cette taille là c'est pas facile après si il y a quand même la promotion euh, du camping où on, toutes les boîtes qui ont survécu on en est à peu près au même stade et donc si on peut se partager des bons plans euh, ou des mauvais plans ou s'entraîner mais pas au quotidien non après c'est pour ça qu'avoir un associé pour moi c'est indispensable parce qu'au moins on est deux et on peut se parler de tous les problèmes et trouver des solutions à deux si j'étais toute seule je pense que c'est pareil j'aurais abandonné bien bien longtemps
0: au Numa, vous aviez des mentors qui vous déglinguaient. Est-ce que vous avez d'autres mentors qui vous ont soutenu quand même au cours de votre... Alors, ils nous
1: déglinguaient, mais ils nous soutenaient énormément. Quand je dis nous déglinguaient, euh, ils nous tiraient vers le haut, mais c'était c'était violent. Euh, eux, leur théorie, c'était en fait, on va vous accélérer très fort. Ça, vous allez vous prendre un mur très, très fort. Mais au moins, vous gagnerez six mois de votre vie ou deux ans parce que vous ne perdrez pas du temps sur un projet parce que vous saurez qu'il ne marche pas. Ou alors, vous allez accélérer très fort et ça va vous faire décoller. Et donc, euh, effectivement, le ça accélère très fort. Et donc, nous, on a eu la chance de décoller. Il y en a qui se sont pris des murs. Et ça fait très peur de se prendre un mur. Euh, et puis, c'est très désagréable. Et donc, nous, on a eu la chance de décoller. Et donc, je les remercie infiniment. Parce que effectivement, c'est de toute manière une course contre la montre infinie, le début. Euh, moi, je dis souvent, j'alterne entre sprint et marathon. Les, la première année, ce n'était que du sprint. Alors, on peut pas tenir comme ça euh, physiologiquement. Donc, euh, les levées de fonds, on se remet en sprint. Les, voilà Dès qu'il y a des problèmes très importants. Et puis, sinon, il faut se mettre sur un marathon parce qu'on tient pas. Et après, on a eu beaucoup de mentors euh, géniaux. Il euh, y en a qui sont devenus investisseurs, d'ailleurs. Euh, on a des espèces d'anges gardiens euh, quelqu'un que j'avais rencontré à Sciences Po euh, avant même de créer la boîte qui a ensuite été ma mentor, ensuite investisseur et maintenant c'est devenu notre DAF euh, à temps partagé et elle l'a fait bénévolement pendant euh, deux ans elle venait passer euh, un à deux jours par semaine dans nos bureaux pour bosser gratos et donc ça, ça donne foi en l'humanité parce qu'elle a fait toute une partie structuration que je pas capable de faire parce qu'elle avait envie de participer à l'aventure qu'elle trouvait belle et parce qu'elle était enfin elle est géniale quoi donc oui oui il y a des gens incroyables qui nous ont aidés tout le long et euh, et on a décidé aussi de rendre à l'écosystème ce qu'on a reçu parce que on a reçu énormément honnêtement euh, le NUMA on n'a pas donné de part on nous a donné de l'argent des locaux pendant neuf mois énormément de personnes nous ont aidés euh, et aujourd'hui encore quand on s'apprête à franchir une nouvelle étape on va toujours chercher des gens qui l'ont fait qui l'ont réussi avant nous et on leur demande de prendre un café. Et on discute avec plein de PDG. Il y a le PDG du Bon Coin qui nous a reçu, etc. On va leur poser pendant une heure nos questions. Et à l'inverse, moi maintenant, j'ai une à deux heures par semaine où je reçois n'importe qui qui le veut et je l'aide à regarder son business plan, on le forme sur l'acquisition Facebook, enfin sur tous ces trucs qui nous semblent maintenant être une évidence et on voit très bien comment aider à créer un produit. Donc on essaie de redonner, on peut pas redonner aux gens qui continuent de nous aider, mais on peut toujours redonner à ceux qui sont un peu le cran d'en dessous et on essaie de s'aménager ça parce qu'on en a énormément bénéficié à Paris notamment, c'est incroyable cet écosystème pour ça, tous les gens qui ont bien voulu donner un petit peu de leur temps, des avocats, des designers qui nous ont aidés sur plein de sujets très compliqués.
0: C'est bien, bravo. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez donner comme autre conseil à des jeunes, des auditeurs en général Ceux qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui
1: Pour monter leur boîte, vous voulez dire bah, Pas forcément. Pas forcément. Que, euh, à cette euh, génération-là, on va dire. Oui. Alors, pour ceux qui auraient envie de créer un truc, euh, faites-le avant d'avoir plein de contraintes. Puisque je connais plein d'amis qui maintenant, à 30 ans, ont un prêt, etc. et peuvent plus du tout se permettre de faire ça. Quand vous êtes étudiant, vous commencez, vous n'avez rien à perdre. Et il n'y a rien de plus cool que de n'avoir rien à perdre. Parce que du coup, où rien à donner, c'est pareil. Parce que nous, on a créé la boîte avec 1000 euros. Si on avait eu plus d'argent, on aurait fait plein de bêtises. Et on n'avait vraiment aucun risque. Et c'est beaucoup plus dur de se mettre en risque plus tard. Donc, s'il y a bien un moment pour tester quelque chose et le rater, c'est là. Et pour ceux qui veulent commencer un boulot, moi, quand j'étais en stage, j'ai appris mille trucs, mais à chaque fois, je me sentais vraiment pas du tout à ma place. Et donc, ce serait continuer de chercher jusqu'à ce que vous trouviez. Il y en a qui trouveront à 25, d'autres à 30 et d'autres à 45. Mais restez pas dans des endroits où vous êtes malheureux. On s'en fiche, les millénials, on sait qu'ils bougent, donc euh, bougez euh, tous les ans jusqu'à ce que vous trouviez euh, un endroit. Il y a forcément un endroit qui vous correspond et c'est pas grave de pas le trouver tout de suite. C'est pas la peine de se mettre une pression de dingue. Euh, ça doit être un objectif long terme. Apprenez un peu à chaque endroit et puis partez dès que vous vous sentez plus très bien ou que vous apprenez plus. Surtout partez, allez apprendre quelque chose d'autre. quoi
0: C'est rare d'entendre ça.
1: Non, mais on a, la vie est trop courte pour s'arrêter d'apprendre et de se contenter de certains trucs euh, surtout enfin, euh, l'économie elle est, elle est bien il euh, y a plein de postes il euh, y a mille challenges intéressants trouver un truc qui soit en lien avec le sens aussi, j'ai trop d'amis à 30 ans qui me disent euh, en fait j'ai réalisé que mes six dernières années j'ai appris plein de trucs mais je comprends enfin je sais pas ce que j'ai foutu de ma vie il y a tellement de challenges à relever entre le climat euh, le social il euh, y a plein de trucs qui vont pas bien, il y a plein de problèmes à résoudre et euh, aller retourner bosser dans le conseil ou, ou en finance euh, on peut hein, mais euh, mais en fait c'est un peu dommage de réaliser à 30-35 ans qu'on veut commencer à s'intéresser aux problèmes des gens et à les résoudre il y a mille structures qui font des choses vachement bien et heureusement maintenant l'argent c'est plus le critère euh, prioritaire de réussite donc tant mieux euh, mais c'est pas la peine de se dire je vais d'abord faire euh, 10 ans de conseil puis après je m'intéresserai à ce que j'aime vraiment en fait il y a aussi une règle qui est intéressante je trouve, enfin, que j'ai apprise c'est quand vous êtes à un endroit où vous êtes bien, où vous vous sentez à votre place, il n'y a que des choses bien qui arrivent. C'est-à-dire que euh, des gens qui aiment les mêmes choses que vous, et donc que vous allez trouver bien, vont venir vous voir et vont vouloir vous rejoindre. Euh, quand euh, vous êtes à un bon endroit, il y a des gens qui vont vous proposer des trucs pour gagner de l'argent. Il y a des gens qui vont vous reconnaître euh, comme quelqu'un de compétent et vont vous aider à progresser. Et donc, c'est pas si compliqué de trouver le bon endroit. Souvent, je dis il faut faire le premier pas et après la route apparaît. Quand il y a un truc qui vous titille, que vous sentez que ça vous attire, rapprochez-vous juste d'un cran et après tout le reste se mettra en branle d'un coup euh, et, euh, et tout, tout s'ouvrira. Mais il faut juste faire un premier pas et après tout ce qui est bien autour arrivera par par lui-même. Nous, Artips, on l'a créé. Voilà, on était deux. Tous mes premiers employés, c'est eux qui sont venus me trouver parce qu'ils avaient lu un article dans la presse sur nous et c'était des gens exactement comme nous et qui étaient essentiels à notre développement mais qui nous avaient trouvé juste parce qu'on avait fait le premier pas, on envoyant envoyé cette première newsletter. Ça, c'est vraiment... Un truc essentiel, c'est vous n'avez pas besoin de tout construire à l'avance. Rapprochez-vous un tout petit peu, trouvez un endroit où vous êtes bien, et tout le reste arrivera ensuite assez automatiquement. Alors que si vous fuyez, euh, voilà, si vous n'arrivez pas à trouver ce premier truc qui vous attire, ça, il ne va, il va pas se passer grand-chose et vous allez galérer beaucoup
0: plus longtemps. Vous êtes beaucoup diversifié quand même depuis le lancement. Ces nouvelles idées, elles sont arrivées comment et par qui et... Alors ça, c'est un truc hyper
1: intéressant aussi. Il euh, y a des entrepreneurs qui disent « nous, on va construire un truc pour aller sur Mars ». Et puis, on va y arriver en 30 ans. Et voici les étapes. Et nous, on est incapables de faire ça. D'abord, parce qu'on est beaucoup plus averse au risque que ça. Et surtout, parce que les idées, on les a pas du tout au début. Donc, on a dit, on va faire une newsletter sur l'histoire de l'art. Euh, au bout d'un moment, on s'est dit, allez, si on tentait de faire un livre. Puis, ce premier livre a été repéré par Hachette, qui a dit, bon, on va faire un deuxième. Puis, ce deuxième a été repéré par la télé, qui a dit, on va faire une version télé. Puis, la SACEM nous a appelés en nous disant... Euh, ah, parce que vous faites sur l'art, est-ce qu'on le ferait pas sur la musique Demandez à vos... Voilà. Et en fait, ça a toujours été comme ça, et on, pour rire, on dit toujours qu'on a découvert la brique d'après, trois semaines avant de la lancer, euh, parce que, euh, on, on fait beaucoup à l'opportunité, on se demande toujours si c'est en lien avec notre mission et notre vision, et si ça l'est, on le teste... On a fait beaucoup de tests, des trucs qui marchaient pas du tout, on était trop content que ça foire à 100%, des trucs qui marchaient trop bien, complètement inattendus, et des choses qui marchotaient. ça c'est vraiment le plus désagréable, parce que vous savez pas si c'est la traversée du désert initial, ou si vous êtes en train de vous planter, et donc vous savez pas quand dire stop. Je pourrais vous donner des exemples, mais euh, à un moment on a lancé des visites guidées, au nom d'Artips, on a envoyé un mail, on a rempli je sais pas combien des centaines de créneaux, on a encaissé plein d'argent et puis au fur et à mesure on s'est rendu compte qu'il fallait payer des droits de parole, qu'il fallait deux personnes à temps plein pour répondre à monsieur qui a sa femme qui a pas trouvé le groupe, à madame qui a mal au dos qui veut changer de séance etc. Et du coup on s'est rendu compte qu'on perdait genre deux euros par visite guidée. Sauf que il y avait une demande incroyable, les gens adoraient, nos équipes adoraient les faire. Et on a cherché, cherché, cherché pendant des mois comment optimiser. Et ça marchait pas. et D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas de start-up sur les visites guidées parce qu'il n'y a pas de marge possible. Et c'était extrêmement désagréable de pas savoir si on allait trouver, on, voilà, ou, ou s'il fallait arrêter alors qu'il y avait une demande. Et donc ça, on en a eu deux trois des moments comme ça assez difficiles parce que il faut prendre une décision renoncer, vous prenez. Oui, ouais, bah se passe il faut renoncer. Bah c'est hyper désagréable prendre une décision en se disant bah ça marche pas alors qu'un truc qui marche pas de manière très claire vous y avez passé un week-end, vous lancez un truc dans votre newsletter personne ne le commande, bah vous remboursez les deux qui ont fait la commande, vous dites désolé on s'est trompé et vous passez à autre chose c'est désagréable pour votre ego et votre week-end mais sinon c'est pas très grave les trucs plus longs euh, qui marchotent c'est très difficile il y en a où on a continué et du coup ils se sont mis à marcher. Et on espère avoir arrêté, mais on saura jamais si si on avait continué. Ils auraient... voilà. Et ça, c'est un truc en tant qu'entrepreneur, c'est un des, un des doutes les plus difficiles à avoir. C'est quand est-ce qu'on dit stop, quand est-ce qu'on tire le bilan, et quand est-ce qu'on se donne encore un peu de temps, et sachant que le temps c'est de l'argent, parce que c'est de l'argent qui rentre pas et c'est des ressources en face. Est quel est le délai que vous, vous autorisez avant de dresser un bilan et, et ça, ça demande beaucoup de
0: courage et d'humilité, et c'est extrêmement désagréable. Ça si vous est déjà arrivé de lâcher trop tôt et de vous rendre compte que quelqu'un d'autre avait récupéré au vol et l'avait fait marcher Non,
1: je crois pas. Ça, ça m'aurait été vraiment encore plus désagréable, mais je crois pas que ça nous soit arrivé. Et vous êtes copié Est-ce euh, qu'on est, qu est copié Il y a des gens qui ont essayé de lancer beaucoup de newsletters euh, sur le cinéma, sur la culture, et ça a jamais duré bien longtemps. Donc euh, oui, et j'en reçois toujours beaucoup, beaucoup qui me proposent la même idée sur la philo, sur l'histoire, etc. Et donc maintenant, on les reçoit. On leur dit qu'on serait ravis de les aider. On leur explique à notre avis pourquoi ça peut pas trop fonctionner et euh, souvent ils se lancent, ça dure quelques mois puis ils arrêtent. Euh, voilà. Et sinon, euh, non, on n'est pas tellement plus copié que ça. Après, c'est très original notre modèle et c'est. Voilà, je sais pas si. Ça existe idée, hein.
0: à l'étranger sur euh, d'autres thématiques peut-être à l'étranger.
1: Il hum, y a une appli qui euh, qui envoie un tableau par jour, mais avec le texte Wikipédia avec. Et donc, c'est pas vraiment notre... Nous, on travaille d'abord sur l'histoire, le tableau vient accompagner. Sur la culture g non, il n'y a rien du tout. Le truc le plus proche, ce serait la collection pour les nuls en livre, mais qui n'ont pas de version digitale. Et sur, après, le notre plateforme de micro-learning où on fait des cours en ligne, c'est plein de gens qui font des cours en ligne digitaux, mais notre approche en racontant des histoires, c'est qu'on est les seuls à le faire. Après, le format court, on n'a rien inventé. Euh, euh, le ludique, le multimédia, on n'a rien inventé non plus. Hein, on s'est inspiré de ce qui marchait. Euh, mais, euh, mais cette manière de le faire en racontant des histoires je crois que c'est notre ADN euh, principal et ça j'ai pas trouvé grand monde
0: qui le faisait tout est là. vous racontiez un lancement de produit en disant on y a passé le week-end et au pire on aura perdu le, le temps d'un week-end donc vous travaillez le week-end euh, <rire> ma question c'est comment est-ce que vous coupez de temps en temps vous reposez, vous ressourcez
1: ben, ça c'est le point le plus compliqué <rire> euh, si je vous disais il y a des sprints et des marathons donc les sprints de toute manière on coupe pas parce que ça, dé... fin, la, la survie de la boîte en dépend, donc il y a pas de, y a pas de sujet. Et après, si il faut se forcer, ben, à un moment, avec mon associé, on s'est dit, maintenant, on se voit plus les soirs et les week-ends. Et donc, on s'écrit, on s'appelle, mais on ne se voit plus. On se met pas physiquement à côté l'un de l'autre pour travailler. Il euh, y a des moments aussi où j'arrive à pas travailler le week-end pendant plusieurs mois. Bon, là, par exemple, ça a raté les trois derniers week-ends, j'ai bossé, mais avant, ça faisait trois mois que j'avais pas travaillé les week-ends. Donc, a, il faut juste savoir doser. Et après, c'est bien de. D'avoir une vie en fait, parce que quand euh, tout part en sucette, c'est cool d'avoir des amis, c'est cool d'avoir un couple, c'est cool d'avoir d'autres choses. Et de tout mettre dans le même panier, c'est dur. Et à l'inverse, c'est trop bien d'aller travailler quand euh, ça va pas bien dans votre vie privée. Mais c'est ma mère qui m'a toujours dit ça, et c'est d'avoir un travail incroyable et une vie incroyable. Comme ça, quand un des deux partira en sucette, t'auras au moins l'autre. Et c'est pas mal, ça permet de mal couper. Euh, et donc oui, euh, ça permet d'avoir d'autres types de problèmes, comme ça les problèmes de la boîte prennent pas tout l'espace dans la tête, c'est mieux. Et voilà. Donc après, si, il faut avoir un équilibre. Mais la première année, c'est impossible en lançant une boîte d'avoir un équilibre. Enfin, je vois pas comment faire. Euh, après, c'est beaucoup plus facile. Et après, de toute manière, vous avez des horaires de bureau. Il faut venir ouvrir la porte le matin, il faut la fermer le soir. Euh, les employés ne bossent pas le week-end, eux. Donc, euh, de toute manière, ça limite euh, le risque. Mais par contre, parfois, c'est vrai que quand vous courez un peu toute la journée, bah, le week-end, c'est le seul moment où vous avez des plages de 4 heures pour faire un truc de fond. Et la journée, vous pouvez pas vous êtes interrompu tout le temps... Euh... Donc bon c'est une question d'équilibre mais après il y a plein de gens qui font autrement, et à vous de choisir ce qui est important pour vous. Euh, bah, parfois j'allais faire un footing toutes les après mais en plein milieu daprès midi à côté du bureau parce que c'était important pour moi. Parfois je pars en vacances deux semaines, je voyage et, et je coupe tout, je coupe mon téléphone et, et je m'assure que mon associé check mes mails et comme ça je pars loin et surtout je lui dis garde tous les problèmes et <rire> je les récupère au retour. Donc si voyager des vacances c'est important.
0: Puis je vois quand même que vous faites des puzzles. J'imagine que ça vide la tête une fois que temps. temps ce que derrière derrière vous, là, il y a des pulses géantissimes. Ouais. Je vois un 1000 pièces et un 6000 six six pièces. 6000 pièces,
1: ouais. oui. ben ça, c'est une de mes solutions pour euh, lutter contre le stress. C'est la théorie des... Il y a deux th... Vous voulez mes théories sur le puzzle ah Oui. <rire> ok, j'ai deux grandes théories sur le puzzle, mais je suis pas sûre de les avoir inventées. La première, c'est euh, la théorie du quick win c'est que c'est un problème très complexe où on peut gagner petite pièce par petite pièce, parce qu'il n'y a pas moyen de l'oser à part, après, à part avoir perdu une pièce. À un moment, vous la trouverez. Au pire, vous essayerez les 5999, puis la 6 millième, ce sera celle-là. Et Donc c'est obligé de gagner. Et à chaque fois que vous posez un, une petite pièce, ça fait de l'adrénaline, et donc ou de la dopamine, peu importe, je ne connais pas très bien, mais en tout cas, ça fait un effet de quick win. Et plus ça avance, plus c'est souvent, parce qu'évidemment il y a de moins en moins de pièces à poser, donc... Euh mécaniquement ça arrive de plus en plus souvent et donc c'est une manière très intéressante de reprendre du contrôle sur sa vie et sur sa dopamine de manière très simple ça c'est la première théorie euh, et la deuxième théorie c'est que un... alors c'est pas vrai en entreprise mais c'est très vrai dans votre vie perso c'est comme faire des mandalas ou tous ces trucs là c'est une bonne manière d'avoir les yeux Occupés et les mains occupées ce qui donc abaisse le niveau de conscience ou le jugement quand vous êtes plusieurs. Et du coup, les discussions les plus intéressantes, profondes sur les gens, enfin avec les gens que j'ai eues, c'était souvent autour d'un puzzle ou en faisant la vaisselle ou en conduisant ou en faisant des mandalas. C'est comme les gens se regardent pas dans les yeux, on se dit des trucs qu'on se dirait jamais. Quand c'est vous avec vous-même, c'est à peu près pareil, comme les mains et le cerveau occupés avec une activité de base, vous arrivez à à baisser l'angoisse et arriver à des niveaux de réflexion sur vous-même assez intéressants, donc c'est pas mal
0: pour l'introspection, les puzzles. Voilà, c'est mes deux théories sur le puzzle. J'adore, c'est rare, je la poserai à personne d'autre, je pense cette question-là. Et est-ce que... Euh, donc vous êtes plusieurs à les faire ensemble, c'est ça Oui.
1: Toujours ouais. les mêmes ou pas Parce que Oui, alors oui, il y a des caisse, fans euh... de puzzles, oui, oui alors ça c'est une battle à chaque fois. Euh, oui, mais tout le monde n'est pas fan de puzzles, on doit être 4-5, euh, on se fait ça entre midi et deux, mais tout le monde n'est pas fan, il y en a qui comprennent pas du tout.
0: D'accord. Est-ce que vous lisez des livres Est-ce que vous avez le temps de lire des livres
1: Oui, j'en lis plein. J'adore lire. Euh, je lis plein de livres différents. Qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller si vous avez des titres là en tête euh, Oui. Alors J'ai lu un livre vraiment très étonnant. Euh, pourtant, je ne lis jamais de science-fiction. J'ai eu la, « La horde du contrevent » de Alain Damasio. Euh, c'est complètement perché, c'est complètement taré. la 100 première page, on se dit qu'on va abandonner tout le temps parce que c'est incompréhensible. Il y a un mot sur quatre qui n'est pas du français. Et en même temps, c'est hyper puissant philosophique, philosophiquement. Pardon. Et, euh, et c'est vraiment génial. Euh, j'ai lu La vraie vie. Ça, c'est une grosse claque dans la figure. C'est sur un père violent. C'était le prix concours de, des lycéens ou un truc comme ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai lu d'incroyable j'ai acheté Sorcière dont tout le monde m'a parlé sur les femmes, mais je l'ai pas encore commencé celui-là. Je sais pas, j'en lis, lis vraiment beaucoup, mais une BD qui est incroyable qui s'appelle Les Sentiments du prince Charles. Ça c'est une BD sur la sociologie et sur les femmes aussi qui est hyper intéressante.
0: Voilà, ça fait déjà pas mal. Est-ce que vous allez euh, dans des musées?
1: Bah oui, mais j'y vais beaucoup pour le travail. Du coup, <rire> ça c'est le problème de faire de votre passion à votre travail, c'est que du coup, vous avez l'impression de travailler quand le week-end vous allez au musée. Donc j'y vais quand ma mère vient à Paris, à vrai dire. Sinon, j'y vais plus de moi-même, ou à part quand je suis invitée ou pour le boulot, mais, et en fait, j'aime toujours beaucoup ça. C'est un espace où on se ressource et on a des émotions esthétiques auxquelles on s'attendait pas. Et ça fait toujours du bien, oui.
0: On a parlé plein de fois de réussite. Est-ce que vous voulez tenter une définition de réussite? Votre définition de réussite?
1: C'est une très bonne question. Euh, c'est se sentir bien là où on est et pouvoir se dire que dans 10 ans ou 20 ans, quand on se retournera, on sera content de ce qu'on a fait. Et donc si on a ces deux cases de cocher on peut se dire qu'on est en train de réussir. Qu'est-ce qu'on peut
0: vous souhaiter pour l'avenir
1: Eh ben, c'est deux choses. Déjà, ce serait pas mal. Euh... Et puis de continuer à jouer, continuer à apprendre et d'être toujours curieux. Voilà. Parfait. C'est fini. Bon, bah, ben merci. merci. Merci beaucoup.
0: J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site, humanlx.com, h u -M -A -N -L Vous avez des invités à nous suggérer Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent Précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental, qui facilite les réussites des organisations en libérant quatre types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt